0: Ich kann ehrlich gesagt noch nicht sagen, was ich am 23. Juli dieses Jahr machen werde. Das ist zwar mein Geburtstag, aber in Corona-Zeiten, wer weiß schon, was die Infektionszahlen dann zulassen. Ob ich mit zwei FreundInnen feiern kann, mit vier, zehn. Ob ich mal ohne größere Aufwände, Tests und ohne schlechtes Gewissen zur Familie nach Österreich reisen kann. Wie gesagt, alles eher schwierig. Und vielleicht geht es Ihnen ja auch so mit wichtigen Tagen und Terminen dieses Jahr. Aber es gibt ja auch die Menschen, die ihre Pläne für den Sommer 2021, und zwar speziell auch sogar für den 23. Juli 2021, nicht so gefährdet sehen wie ich. Thomas Bach. Zum Beispiel.
1: We are uh, not uh, losing our time and energy on speculations, but uh, we are fully concentrating on uh, the opening ceremony on the twenty third of uh, July.
0: Thomas Bach ist Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, kurz IOC. Und er betont in diesen Tagen immer wieder, am 23. Juli sollen die Olympischen Spiele von Tokio eröffnet werden.
1: So, uh, we are not a speculating of whether the games are taking place. We are working on how the games will take place.
0: Gut, er gibt auch zu, dass er nicht genau weiß, wie die Spiele dann aussehen. Aber selbst wenn keine ausländischen ZuschauerInnen zu den Spielen reisen dürfen, würden rund 11.000 AthletInnen aus 200 Staaten nach Japan kommen. Dazu nochmal zehntausende FunktionärInnen, JournalistInnen und HelferInnen. Sie alle sollen jetzt geduldig sein, sagt Thomas Bach. Man werde für Corona-Schutzmaßnahmen sorgen.
1: We just have to ask uh, for patience and understanding. And we're asking uh, uh, this, uh
0: andere sehen das nicht so entspannt. Es gibt erste Berichte, die sich auf Mitglieder der japanischen Regierungskoalition beziehen, die sagen, die Olympischen Spiele von Tokio, die ja schon 2020 wegen der Pandemie verschoben wurden, müssen ganz ausfallen. Aber was ist da dran? Können die Spiele stattfinden oder nicht? Und was sagt eigentlich die japanische Bevölkerung dazu? Darüber spreche ich in dieser Folge von das Thema mit meinem Kollegen Thomas Hahn. Er hat schon von vielen olympischen Winter- und Sommerspielen berichtet und ist der aktuelle SZ-Korrespondent in Japan. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und freue mich, dass Sie zuhören. Los geht's nach einer kurzen Werbung.
2: Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Zu leidig?
0: Zu motzig? Zu rotzig? Aber nur eine Alternative. Zu krü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt App laden.
2: Das Thema, der Podcast der
0: Süddeutschen Zeitung. Können wir dieses Jahr mit olympischen Spielen rechnen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Um über diese Fragen zu sprechen, bin ich jetzt mit Thomas Hahn aus Tokio verbunden. Thomas, bevor wir aber zu diesen großen Fragen kommen, will ich zu Beginn trotzdem nochmal zurückgehen in der Zeit ins Jahr 2019, da bist du ja als Korrespondent nach Tokio gekommen und damals dachten wir alle, Olympia findet im Sommer 2020 ganz regulär statt. Hat das für dich damals eine Rolle gespielt, als du diese Stelle auch übernommen hast?
2: Ja, absolut. Also ich meine, man macht ja, wenn man dann sich Gedanken macht, ob man so eine Stelle übernehmen möchte oder was überhaupt eine Stelle im Ausland für einen sein könnte, macht man sich eine Plus-Minus-Liste und auf der Plusseite standen natürlich schon die Olympischen Spiele. Ich bin ja früher selbst Sportredakteur gewesen, war häufig schon bei Olympischen Spielen. Ich kenne das und das war für mich schon ein Beweggrund, dass ich dachte, okay, Tokio, da könnte ich möglicherweise richtig aufgehoben sein.
0: Ja, du warst 2004, 8 und 12 bei Sommerspielen, oder? Also dreimal.
2: Genau, bei Sommerspielen die drei Male, jedes Mal sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Und das ist schon eine sehr interessante Erfahrung insgesamt mit all den Debatten, die dranhängen. Und Olympische Spiele werden meines Erachtens oft so ein bisschen unterschätzt in der Art und Weise, welche Wirkkraft sie haben können. Überhaupt Sport wird unterschätzt meines Erachtens ein bisschen, was die gesellschaftliche Wichtigkeit von Sport angeht und äh, Olympische Spiele sind eigentlich eine super Bühne, um das äh, darzustellen und darüber zu sprechen. Allerdings muss man es dann natürlich auch von oben her entsprechend betreuen und äh, Sportpolitik machen, die diese Werte auch äh, nach vorne drängt und irgendwie zeigt. Und das ist eben ein sehr langes und andauerndes Thema im Zusammenhang Sportpolitik und, und Sportrealität und gesellschaftliche Realität, die halt dann immer wieder zu diskutieren ist.
0: Aber welche, weil du jetzt gesagt hast, der Sport hat da eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung, olympische Spiele speziell. Wie machst du das fest oder woran? Was ist das für dich?
2: Naja, grundsätzlich ist es halt in unserer Gesellschaft, in der wir immer mehr uns daran gewöhnen, dass Bewegung für unseren täglichen Alltag nicht so wichtig ist, wird Sport, also die Art sozusagen einen künstlichen Raum zu schaffen, in dem man sich bewegt, wichtiger. Und dann gibt es eben bei Sportveranstaltungen schon auch so diese sozialen Effekte, also dass man halt Menschen trifft, dass man mit Menschen in der Mannschaft zusammenspielt, dass man gegen andere auch antritt, ohne dass man jetzt wirklich gegen die anderen ist und so weiter. Also ein ganzes Korsett an Werten, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat. Dann äh, zum Beispiel auch das Leistungsprinzip, das im Sport ja sehr stark ist, also sozusagen, wenn du wenn du gut trainiert hast, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann hast du eine bessere Chance, äh, eine gutes Leistung zu erzielen und so weiter, dich mit einem guten Gefühl auszustatten. All diese Dinge, die sind eben wichtig und es ist wichtig, dass es einem gezeigt wird, dass es das gibt und was es vor allem alles gibt. Und da sind olympische Spiele eben sehr gut dazu geeignet, weil das eben eine ganze Bandbreite an Sportarten zeigt, die man so im ganz normalen Fernseh- oder Unterhaltungsalltag nicht mehr sieht und bei denen man möglicherweise überhaupt nicht darauf kommen könnte, dass es die gibt oder dass man die machen könnte.
0: Hm. Ich
2: war früher, als ich noch ähm, schlanker war, war ich Läufer und die erste Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die ich bewusst wahrgenommen habe, war 1983 in Helsinki und da ist Willi Wühlbeck 800-Meter-Weltmeister geworden. Und damals bin ich dann, ähm, ich war da elf und noch ein bisschen, auch noch ein bisschen untersetzt und bin danach im Garten, so im, im Kreis gelaufen, weil mir irgendwie die Bewegung von diesem Mann, das hat mir einfach gefallen und, und so. Und ich bin dann tatsächlich auch später ähm, Leichtathlet und Langstreckenläufer geworden. Also das ist schon eine inspirierende Sache. Die ganzen Geschichten, die daran hängen, sind inspirierend und wenn man es dann erklärt bekommt und auch weiß, was dahinter steckt, dann ist das schon wertvoll.
0: Hm. Was ist denn so eine typische, um zurückzukommen, typisch japanische Sportart, auf die man sich vielleicht jetzt bei Tokio 2020 oder 2021 freuen kann oder könnte oder auf die du dich vielleicht auch gefreut hast?
2: Was ganz urjapanisch ist, ist Judo. Es ist auch wirklich sehr, sehr interessante Sportart, weil es so anders ist auch teilweise, als Japan sich in der Politik oft darstellt. Ja, also gerade die aktuelle Regierung ist ja sehr ähm, nationalistisch aufgestellt. Ähm, und Judo ist von Anfang an eigentlich anders gewesen. Also der Vater des Judo, das ist ein Kampfsportlehrer aus dem 19. Jahrhundert gewesen, Jigoro Kano. Und äh, der hat seine eigene Kampfsportschule entwickelt. Eben das Judo hatte aus dem Jiu-Jitsu die gefährlichsten Techniken sozusagen rausgenommen und einen eigenen Weg entwickelt, wie man eben im Kampf zum Sieg kommen kann, in, äh, mit, mit dem philosophischen Prinzip sozusagen Siegen durch Nachgeben. Und ist dann auch relativ bald ähm, sehr international gewesen. Also es war der erste japanische Mitglied des internationalen Olympischen Komitees und ist viel ins Ausland gereist, um ähm, sich über Sporterziehung zu informieren und gleichzeitig auch über Judo zu lehren. Und das ist schon ein großer Widerspruch zu der aktuellen japanischen Regierung, muss man sagen. Und dieser Geist wird weitergetragen vom Judo und heutzutage ist das wirklich eine tolle etablierte Sportart, die auf der ganzen Welt viele Anhänger hat und nicht nur als, als Sportart gilt, sondern wirklich als pädagogisches, philosophisches Konzept, in dem man, in dem man viel über, über das Leben lernt und nicht nur über die körperliche Erziehung.
0: Jetzt hast du eben gesagt, die Regierung geht Zeit vielleicht schon mal in eine andere Richtung, sagen wir es so. Wie war das 2019, als du nach Japan dann kamst und Anfang 2020? Gab es da sowas wie Olympia-Begeisterung dann schon auch in der Gesellschaft, dass man sich dann trotzdem darauf gefreut hat oder war das eher so eine Pflichtaufgabe, jetzt Olympia mit organisieren, weil die Regierung hat es gewünscht?
2: Also als ich nach, nach Japan gekommen bin, habe ich von Olympia zunächst einmal eigentlich nicht so viel mitgekriegt. Also ich meine es klar, es gab halt die Baustellen logisch und so und auch eine gewisse Berichterstattung, aber eigentlich war das bei den Leuten hatte man den Eindruck nicht so präsent. Also ich kam, waren für September waren die Rugby-Weltmeisterschaften vorgesehen und fanden ja auch dann statt. Und selbst das, obwohl das noch viel näher Näher war und so äh, war eigentlich, also man hat es im Stadtbild jetzt nicht so wahnsinnig gemerkt. Also mir, mir wäre es jetzt nicht äh, unbedingt aufgefallen. Und es war, es war dann ähm, im August, Ende August 2019 war es sogar so, dass es noch eine, eine Judo-Weltmeisterschaft gab im Nippon-Budokan. Also das ging ehrlich gesagt unter in, in dieser riesen Stadt Tokio, da das fand halt statt und da waren internationale Athleten und es war eine tolle Meisterschaft, aber das nimmt man hier in der in der Arbeitsroutine äh, nimmt man das hier nicht so wahr. Ich kann auch nicht das Gegenteil sagen, also es war auch keine Antistimmung oder sowas. Es war eigentlich gar keine Stimmung gegenüber Olympia. Es war halt das, was, was, was kam und ja, die Antistimmung oder was man in Japan so Antistimmung nennt, das kam dann erst viel, viel später.
0: Aber dann wurde es tatsächlich, wurden die Spiele vor allem geholt äh, von der Regierung, um oder zu welchem Zweck wurden sie dann, hat man sich dann deswegen beworben?
2: Das war ein reines Projekt, um die Wirtschaft anzukurbeln oder oder ein, ein weiteres Instrument zu haben, um die Wirtschaft anzukurbeln, also... Ähm Olympische Spiele werden eigentlich nie geholt, nur aus humanitären Gründen. Ja. Also das ist illusorisch, sich das vorzustellen. Dazu ist es einfach zu teuer. Und äh, ehrlich gesagt, das ist ja auch gar nicht nötig. Also das ist ja auch klug, wenn man ähm, sozusagen sich ein Ereignis in die Stadt holt und weiß, ähm, zu welchem welchen Nutzen es haben soll. Und ähm, Städte, die äh, eine kluge Olympia-Bewerbung hatten, wie beispielsweise London, die haben eben ein, ein gewisses Areal gehabt, mit dem wollten sie was machen. Und dann haben sie eben, eine Olympiabewerbung hergenommen, um ähm, ein Ziel zu haben für die Bebauung dieses Areals. Und in Japan äh, war das anders. In, in Japan ähm, gibt es natürlich Stadtentwicklung und, und große Projekte. Man muss natürlich bei Tokio, es ist eine Riesenstadt, die, 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 das, das wissen selbstverständlich äh, die Japanerinnen und Japaner auch, dass man das entwickeln muss. Und ähm, hier gibt es schon seit den 90er Jahren Stadtentwicklungspläne und so. Die Olympiabewerbung ist ja draufgesetzt worden. Und das war eben eher eine Idee, um ein Tool zu haben, um Japan bekannt zu machen, um Leute ins Land zu holen, die Geld ausgeben sollen und es dann auch hier lassen äh, und so und, und der eigenen Wirtschaft eine Plattform zu geben, um zu zeigen, was man so äh, im Vergleich zu den Wettbewerbern drauf hat und so weiter. Das hat ja auch einmal schon sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also Tokio hatte 1964 schon die Olympischen Spiele und da wurde die Welt mit dem Shinkansen vertraut, mit dem Schnellzug und, und ähm, wurde vertraut mit, mit einem wiederaufgebauten Japan, das sehr lebendig und, und, und sehr arbeitskräftig und fleißig wirkte und sehr modern und diesen Gedanken, den wollte man halt wiederholen und deswegen, also die, die, die eigentlichen Beweggründe sind rein wirtschaftlich gewesen. Und äh, selbst dieser Gedanke des Wiederaufbaus, den hat man dann zwar schon auch mit reingebracht durch nach, nach dem Fukushima-Desaster, aber nachdem ja Olympia in Tokio stattfindet, ist es eher die Diskussion, ob das nicht sozusagen eher Geld abzieht von den Orten, die äh, wieder aufgebaut werden sollen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass noch nie so viele private Sponsoren bei Olympischen Spielen sich beteiligt haben in so großer Höhe, also 3,3 Milliarden die sie dazu beigesteuert haben sozusagen.
2: Genau, das ist ein ganz augenscheinliches Merkmal von, also ganz typisches Merkmal auch für Japan sozusagen, die Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik ist hier relativ eng. Also die gesellschaftliche Verantwortung die ist hier etwas breiter gestrickt und ähm, deswegen hat die Regierung vertreten durch äh, dieses riesige diese riesige Marketingagentur Dentsu es verhältnismäßig leicht gehabt, die Firmen an diese Idee Olympia zu binden und enorme Sponsorensummen äh, denen ja, nicht rauszupressen, aber halt sie, sie zu bitten, sie erfolgreich zu bitten, entsprechende Gelder zu zahlen und im Übrigen auch dann äh, sozusagen äh, sie zu bitten, bei der Stange zu bleiben, äh, als es dann darum ging, die, die die Verschiebung zu finanzieren, also die die äh, diese 68 japanischen Sponsoren, äh, die hier sozusagen auf im Inland im Inland gebunden sind an die Spiele. Die die mussten natürlich teilweise schon erstmal überzeugt werden, dass sie weiter rein investieren und haben jetzt insgesamt noch mal 200 Millionen rauflegen müssen, sozusagen aus gesellschaftlicher Verpflichtung mehr oder weniger. Und das sind schon enorme Summen natürlich in der Tat, die die Wirtschaft hier locker gemacht hat. <lacht>
0: Diese Verschiebung der Olympischen Spiele, die Thomas gerade erwähnt hat, ist seit zehn Monaten fix, seit dem 24. März 2020. Und es ist zum ersten Mal in der 124-jährigen Geschichte der Spiele, dass sie wirklich verschoben werden. Das war wieder der IOC-Präsident Thomas Bach. Und er richtet
1: sich in diesem Video an alle Athletinnen. With the best conditions and with the most safe environment. Bach betont, dass es bei dieser Entscheidung um die
0: Sicherheit der Sportler*innen geht und um alle Menschen im Gastgeberland Japan. Das ist auch sicher eine richtige Botschaft. Die Sache ist nur: mit diesem Statement hat sich das IOC sehr lange Zeit genommen und es ist am Ende einfach ziemlich unter Druck gestanden. Die Infektionszahlen sind damals Ende März 2020 weltweit überall angestiegen. Länder wie Australien und Kanada hatten deswegen schon von sich aus für die Olympischen Spiele 2020 abgesagt. Die Veranstalter der Fußball-Europameisterschaft hatten ihr großes Ereignis auch schon verschoben. In der SZ stand damals, dass es beim IOC im Anblick der Corona-Pandemie nie eine substanziellere Strategie gab als Aussitzen und für ein Wunder beten.
2: Entschieden hat es letztlich die normative Kraft des Faktischen. Also das war einfach damals so dann irgendwann, dass im März ja äh, nationale Verbände abgesprungen sind, Athleten gesagt haben, äh, wie wie können wir jetzt an Olympische Spiele denken? Wir wir sind, das ist alles neu. Diese Pandemie kommt da an, aus uns zugerollt, nur Menschen sterben. Wir können jetzt nicht Sport treiben. Also der, der aus dem Sport selbst kam eine Bewegung, die dem IOC signalisiert hat, ihr ihr könnt jetzt nicht, nicht einfach diese Dinge durchziehen. Und ja, dann irgendwann, nachdem es noch große Bemühungen gab, sozusagen die Diskussion einzufangen, also es gab zum Beispiel der Shinzo Abe, der damals Premierminister in Japan war, der hatte einen ziemlich guten Draht zu seinem Bruder im Geiste, kann man fast sagen, Donald Trump. Und der Donald Trump hatte in irgendeiner seiner ähm, Pressekonferenzen gesagt, ja, so sinngemäß... Äh, äh, ich, ich, Vielleicht verschieben sie die Olympischen Spiele um ein Jahr. Und dann hat der Shinzo Abe bei Donald Trump angerufen und und ihm sozusagen erklärt, dass er doch bitte äh, supportive sein soll, ähm, was die Spiele angeht und so weiter. Also solche Dinge haben halt stattgefunden. Also man war schon wirklich bemüht, die Stimmung pro Spiele aufrechtzuerhalten, bis es halt nicht mehr ging. Und es war sehr, sehr auffällig, dass es sozusagen am Tag nach der Entscheidung, dass es verschoben wird, da war noch nicht klar, bis wann, stiegen auf einmal die, die Werte an. Also es, es war, war fast wie, war seltsam. Also es, ich glaube nicht, dass das so ein richtiger Zufall war. Ich glaube schon, dass die informierten Kreise ähm, wussten, okay, die Entwicklung geht dahin, ihr könnt es jetzt nicht länger aufrechterhalten. Aber es gab natürlich auch Spekulationen darüber, ob Japan nicht bis zu dem Zeitpunkt die Werte auch durch sehr wenige Tests künstlich niedrig gehalten hatte, um den Eindruck zu erwecken, als wäre die Pandemie in Japan überhaupt nicht so schlimm ich
0: stelle mir das so ein bisschen kurios vor, wenn du es schon davor beschrieben hast. In der Bevölkerung gibt es nie so eine richtige Stimmung pro dieser Spiele. Und dann gibt es eigentlich so ein riesiges Ereignis wie eine Pandemie, das total dagegen spricht, dass man in der Situation dann von der Regierung und vom IOC trotzdem die ganze Zeit weiterhört. Das kann funktionieren, das wird funktionieren. Bitte lasst uns nicht spekulieren über eine Verschiebung, eine Absage. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen.
2: Ja, für mich passt es auch nicht zusammen. Aber es ist wahrscheinlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sozusagen die Rhetorik unserer Zeit so ein bisschen. Also zuzugestehen, dass was nicht klappen könnte, bringt dich halt möglicherweise gleich in einen, wie auch immer gearteten Nachteil. Und meistens in einen finanziellen Nachteil. Und den wollte man sich halt nicht leisten. Also es geht halt schon auch darum, die Linie zu halten, um sozusagen abgestimmt dann sagen zu können, wir müssen es verschieben, damit es nicht so durcheinander läuft und damit man möglicherweise sich nicht gegenseitig am Schluss äh, verklagen muss oder der andere einen verklagt oder sowas. Mhm. Das IOC und die japanische Regierung sind ja jetzt keine Kumpel oder sowas, sondern das sind Geschäftspartner, die haben einen Vertrag abgeschlossen und es geht um, um verdammt viel Geld. Da hat halt jeder seine Interessen und ich meine, wir kennen das ja bei jedem Autounfall im Prinzip. Derjenige, der, der einem reingefahren ist, der sagt erstmal, ich weiß nicht. Ich finde es ehrlich gesagt fürchterlich, ich finde es Mal ganz unabhängig von dieser Debatte, ähm, wie, wie man da mit Corona umgeht oder sowas, ich finde das schrecklich. Man kann eigentlich an, auf, an gewissen Stellen nicht ehrlich über Dinge diskutieren, weil sie einen möglicherweise sofort in Nachteil bringen. Und das ähm, erleben wir jetzt natürlich auch hier. Es müsste eine sehr, sehr ähm, verständige, kluge Führung am Ruder sein, um das so zu moderieren, dass die finanziellen Interessen gewahrt bleiben und trotzdem die Menschen verstehen, was eigentlich abgeht. Und das haben wir hier an der Stelle halt ehrlich gesagt nicht.
0: Über wie viel Geld sprechen wir denn, dass die Verschiebung damals 2020 bis jetzt gekostet hat?
2: Die Olympischen Spiele kosteten offiziell bis zu dem Zeitpunkt 12,6 Milliarden also das war der, das offizielle Budget, in dem übrigens diese 3,3 Milliarden Dollar drin sind. Da ist aber nicht mitgerechnet, äh, sozusagen alles, was, ähm, was man an Bauarbeiten für Olympische Spiele gemacht hat. Also was sich irgendwie die Straßen erneuert oder, oder weiß der Teufel was. Mhm. Wenn man das dazu rechnet, dann ist die Summe sehr viel höher. Also, aber rein die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2020, wie sie geplant waren, war das Budget 12,6 Milliarden Euro. Und ähm, die Verschiebung hat jetzt nochmal ähm, 2,8 Milliarden Euro gekostet. Ähm, die kommen jetzt dann noch drauf auf dieses Budget. Also man ist jetzt bei, ähm, bei 15,4 Milliarden ähm, Dollar. Und äh, ja, das ist halt schon eine Summe. Und dann ist es halt so, also das ist das sind eben die Kosten der Spiele. Aber das, was dran was man erfordert, man erhofft sich ja ähm, von Seiten der japanischen Regierung vor allem halt ähm, gewisse Einnahmen und finanzielle Vorteile. Und ähm, wenn man die nicht hat, äh, dann bleibt man halt auf Kosten sitzen und hat sozusagen keinen Gegenwert. Das ist natürlich vor allem jetzt für die japanische Regierung bei der ganzen Frage Absage oder Nicht-Absage und Zuschauer reinlassen, nicht reinlassen oder sowas schon eine wichtige Frage. Du hast jetzt schon
0: vorhin auch gesagt, das kam, diese Absage kam dann zum großen Teil zustande aufgrund vom Druck der Athletinnen und Athleten, aufgrund von nationalen Verbänden. War das für die dann ein Erfolg jetzt langfristig gerechnet, dass sie diese Verschiebung auch wirklich erreicht haben? Beziehungsweise ist das nicht eigentlich eben gut für sie, dass sie einfach dieses Sportevent jetzt ein Jahr schieben konnten und als 2021 hoffentlich, darüber kommen wir, sprechen wir gleich nochmal, wirklich gute Spiele absolvieren können?
2: Es gab keine äh, Wahl. Ob das jetzt gut war oder schlecht war, das, das, die Frage stellt sich im Endeffekt gar nicht, weil es, weil es schlicht und ergreifend nicht möglich war. Also wir, wir, es gab es, Irgendwann ist halt doch der Punkt erreicht, wo auch, auch den Sport, den ich ja, wie ich anfangs gesagt habe, so gesellschaftlich für wichtig halte, eben doch nicht wichtiger ist als der Rest. Es gab keine andere Möglichkeit, als zu verschieben in dem Moment, weil man kann es ja nicht sozusagen am Tag vorher verschieben, man kann es ja nicht auf sich zurollen lassen, sondern man muss ja sozusagen das, das im Vorgriff sehen. Und ähm, deswegen ähm, konnte das nur eine Entscheidung geben, die Verschiebung. Die Frage, die man sich allerdings anschließen kann, ist, auf wann, auf welchen Zeitraum verschieben. Und da stellen wir ja halt jetzt fest, dass das ein Jahr zu knapp bemessen war eigentlich. Denn wir haben ja die gleiche Diskussion und eigentlich noch eine fast viel schwierigere Diskussion als vor einem Jahr haben wir ja jetzt wieder. Und... Ähm, es gab Fachleute, die damals schon gesagt haben, 2021, das ist sehr optimistisch. Das wird möglicherweise gar nicht gehen oder es geht auf jeden Fall nicht so, wie wir es gewohnt sind bei Olympischen Spielen.
0: Das hat zum Beispiel ein bekannter japanischer Virologe gesagt im April 2020 also nur einen Monat nachdem die Spiele auf 2021 verschoben wurden das war also eine Zeit als die Linie des IOC noch deutlich anders war da hieß es eigentlich im Sommer 2021 da werden die Spiele dann dafür ein fest für das ende der pandemie sein da werden sie so ein abschluss sein für das was die menschheit zusammen überwunden hat
1: these olympic games could then finally be the celebration of humanity after having overcome this unprecedented crisis of the Corona virus. It could be a true celebration.
0: Naja, jetzt im Februar 2021 sieht das ja doch nochmal anders aus. Japan ist zwar relativ gut durch die Pandemie gekommen. Es sind erst rund 5800 Menschen an Covid gestorben. In Deutschland sind es ja zehnmal so viele. Aber gerade in den vergangenen Wochen sind die Zahlen wieder stark angestiegen. Jetzt gibt es einige Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Grenzen sind vor allem fast komplett dicht, um noch mehr Infektionen zu verhindern, auch durch neue Covid-Mutanten. Und viele JapanerInnen fragen sich, wie das mit zehntausenden Menschen im Sommer zusammenpassen soll. In einigen Umfragen ist die Mehrheit inzwischen dafür, die Spiele ganz abzusagen. Und das könnte tatsächlich eine Option sein. Erst vor Kurzem hat die Londoner Times unter Berufung auf ein Mitglied der japanischen Regierungskoalition berichtet, dass Einigkeit über eine Absage besteht. Ziel sei es nun, eine gesichtswahrende Form zu finden, diese Absage auch anzukündigen. Die japanische Regierung und das IOC haben das natürlich dementiert.
1: So there is a speculation about cancellation, about a, a Plan B, about everything. You know, some even uh, make uh, the proposal to postpone uh, the Olympic uh, uh, Games in, in Tokyo to uh, the year 2032. Good luck uh, if you uh, would have to discuss uh, this uh, with an athlete who is preparing uh, for the Olympic Games uh, uh, 2021. Uh,
2: Also es sind in gewisser Weise Durchhalteparolen und ähm, ab und zu schimmert mal so durch oder macht jemand vielleicht zur Sicherheit auch so ein bisschen die Bemerkung, dass es natürlich auch sein kann, dass es anders kommt, aber auf der ganz obersten Ebene, also die, die wirklich sozusagen dieses Projekt zu, zu vertreten haben, die bleiben undurchdringlich und ähm, führen alle möglichen Gedankenspiele ins Feld. Also obwohl sie nicht spekulieren wollen, spekulieren sie eben im Prinzip und sagen, ja, also entweder schon ist es möglich, dass wir Zuschauer haben, aber es ist auch möglich, dass wir keine haben und solche Dinge. Und ähm, das führt halt dazu, dass, dass man eigentlich weiterhin nichts weiß, diese Woche kommt ein sogenanntes Playbook raus, für die Athleten zumindest und bald dann wohl auch für die Medienschaffenden. Und da soll dann halt äh, drinstehen, wie sich die einzelnen Leute verhalten sollen oder wer kommen darf oder wie, wie, wie kommen darf, unter welchen Szenarien und so. Da sind wir natürlich alle sehr gespannt ähm, drauf. Aber äh, momentan ist es sogar so, dass, dass Sponsoren nicht mal richtig Bescheid wissen, ähm, wie sie sich jetzt verhalten sollen, weil sie einfach keine keine Informationen haben. Das muss man auch gar nicht unbedingt irgendjemanden vorwerfen, weil das ist ja auch verdammt schwierig. Aber es ist eben auch nicht damit getan, dass man die ganze Zeit nur sagt, ja, es findet statt. Jetzt habt euch mal nicht so, denkt nicht weiter drüber nach. Es ähm, wir, wird schon stattfinden und wir sagen es euch dann schon. Aber jetzt mal Geduld. So, das ist im Endeffekt so die Botschaft die ganze Zeit. Und das ist natürlich unbe unbefriedigend für alle, die mit dem Ereignis arbeiten wollen. Also wir sind ein halbes Jahr davor. Also das ist... Für alle wahnsinnig unbefriedigend. Die Orte, die die ähm, Nationalmannschaften beherbergen wollten, wissen nicht, ähm, kommen die jetzt, kommen sie nicht. Wenn sie kommen, wie sollen wir uns vorbereiten auf den, für den Fall, dass es einen Ausbruch gibt und so weiter und so fort. Also es ist es halt wahnsinnig neblig <lacht> sozusagen.
0: Ja, vermutlich natürlich auch die, die SportlerInnen, die sich ja auch vorbereiten müssen. Es ist ja nicht so, als ob man einfach das ganze Jahr über ganz gleich trainiert und immer einsatzbereit ist, sondern die bereiten sich ja auch sehr gezielt vor, dass sie genau in diesen drei Wochen die Olympia sind am, am Höhepunkt sozusagen sind, am fittesten sind, am, am meisten Leistung bringen können. Die müssen das jetzt eigentlich auch machen. Absolut.
2: Also die Sportlerinnen und Sportler, die dürfen jetzt ehrlich gesagt gar nicht, Stand jetzt dürfen die sich gar nicht damit befassen, ob die Spiele stattfinden oder nicht. Die müssen davon ausgehen, dass sie stattfinden. Und die dürfen wirklich nicht nach rechts und links schauen, weil das ist jetzt so eine Phase des Trainings, in der man sozusagen konzentriert bleiben muss und den Leistungsaufbau vorantreiben. Und die nehmen das dann natürlich wahr. Und das ist natürlich dann schwierig, das auszublenden. Aber die Sportlerinnen und Sportler sind auch, wenn man ehrlich ist, gar nicht mal so sehr das Problem. Also also sozusagen, das ist sozusagen die am besten informierte Gruppe noch, also wenn es darum geht, wie sie sich verhalten soll während der Spiel. Darüber ist schon relativ viel gesprochen worden. Also, dass sie aus dem Olympischen Dorf nicht raus dürfen, dass sie alle vier Tage Tests haben werden, also PCR-Tests haben werden, dass sie eigentlich auch direkt, wenn sie ihren Wettkampf hatten, aus dem Olympischen Dorf wieder abreisen sollen, dass sie nicht in die Stadt gehen sollen. Und das kann man verhältnismäßig gut organisieren, dass man die kontrolliert hält, dass die nicht irgendwie rausgehen oder sowas. Die können jetzt sowieso nicht Party machen, wenn sie in der olympia sind. Also das, das das, sollte eigentlich gar nicht so problematisch sein. Aber es problematisch wird's, problematischer wird es dann schon eher bei den Sportlerinnen und Sportlern, die eben jetzt nicht ähm, von so super organisierten äh, Ehrgeizlingsverbänden kommen, die, die vielleicht ein bisschen weniger gut ausgestattetes Umfeld haben, was mit denen passiert. Aber die älteren, die, die, die ärmeren Länder sind ja momentan ohnehin, muss man sagen, auch bei der Verteilung von, von Impfstoffen und so weiter, stark benachteiligt. Und worüber bisher sehr wenig gesprochen worden ist, sind eben die Medienschaffenden. Denn wenn wir über Olympische Spiele berichten wollen, wir, wir können uns ja nicht die ganze Zeit nur an einen Platz. Setzen, um, um ins Stadion zu gucken, sondern man muss sich ein bisschen flexibel halten. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird natürlich da die Arbeit schwierig. Und da sind wir alle sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird.
0: Jetzt haben wir eben JournalistInnen gesagt, nächste Gruppe SportlerInnen. Wir haben schon äh, gesprochen über die Sponsoren, die am liebsten Bescheid wüssten, dass zumindest die Bilder erzeugt werden, die man dann im Fernsehen ausstrahlen kann, wo das Logo daneben klebt. Aber was wir jetzt gar nicht angesprochen hatten, bisher waren einfach Zuseher, Zuseherinnen, beziehungsweise es ist eher so am Rande jetzt gefallen. Ist das wirklich das, was dann als erstes wegfällt, deiner Meinung nach?
2: Also momentan ist es ja so: äh, Als Tourist kannst du momentan nicht nach Japan einreisen. Schon seit April nicht. Äh, also natürlich äh, desaströs für die für die japanische Wirtschaft ist klar, weil ähm, Japan war eigentlich gerade darauf, sich äh, erschließen zu lassen als Tourismusstandort. Und Olympischen Spiele sollten ja genau dafür auch unter anderem da sein. Also das war ja eigentlich die Idee, dass dass man ähm, ausländische Menschen ins Land bringt und die sehen wie cool Japan ist und so weiter und so fort und dass sie dann auch wieder gehen und das weiter erzählen und mehr kommen und so und die Geld da und so weiter und so fort. Das ist jetzt eben genau die Frage. Also stand jetzt könnten ja noch nicht mal Sportler einreisen, aber ähm, mit den Touristen, da sieht es sieht es meines Erachtens auch tatsächlich schlecht aus, zumal ja die Bevölkerung keine große Toleranz hat gerade momentan für ähm, Einflüsse von außen und sozusagen, wenn jetzt ähm, hier irgendwie hunderttausende von ausländischen Zuschauern reinkämen, die auch noch so ein bisschen in party -Mood sind, dann wäre das schon eine starke nervliche Belastung für die Menschen hier. Das muss man auch einfach auch mal den, den Leuten hier zugestehen. Und was schon geht, ist schon prinzipiell Zuschauer zuzulassen, also sozusagen japanische Menschen und Menschen, die hier leben, die werden dann möglicherweise ins Stadion gehen können. Also ob das jetzt wirklich leere Stadien sein werden, das glaube ich fast gar nicht, weil es, es haben ja hier schon Sportveranstaltungen stattgefunden. Es gab mal hier so einen Test bei Baseballspielen, wo sogar äh, fast fast ausverkauft war oder, oder die fast alle Zuschauer reingelassen haben. Ich war aber sogar bei einem dieser Spiele und so und ähm, mir ist nicht bekannt worden geworden, dass das irgendwie eine Clusterinfektion gegeben hätte oder sowas. Also ich bin jedenfalls nicht krank geworden danach. Und das ist mit japanischen Menschen wirklich sehr gut zu machen. Also den kannst du auch sagen. Jetzt bitte nicht singen und nicht zu laut jubeln, sondern einfach nur sitzen und klatschen und so. Und das, das, das geht dann schon so. Aber
0: dass dann auch so richtig olympische Stimmung aufkommt. Ich habe jetzt zur Vorbereitung auch gelesen, ihr hattet in der Sportredaktion der SZ letztes Jahr eure Olympiamomente zusammengetragen, als die Verschiebung da war. Von dir, du hattest aufgeschrieben, wie du 2008 diesen 100-Meter-Lauf von Usain Bolt beobachtet hast in dem vollen Stadion in Peking, wie du da runtergeschaut hast. Und da waren ja tausende Menschen drinnen, also Riesenstimmung. Das fehlt dir dann trotzdem komplett.
2: Also wenn diese Olympischen Spiele tatsächlich stattfinden, dann sind es keine Olympischen Spiele, die das Ende der Pandemie feiern, sondern dann sind es Olympische Spiele, die zeigen, dass die Pandemie noch da ist. Ähm. Das wird das große Manko äh, dieser Veranstaltung sein. Diese ganzen Lippenbekenntnisse, diese, diese ganze Rhetorik von wegen Licht am Ende des Tunnels oder sowas, das ist wirklich alles Unsinn, im Gegenteil. So wie es jetzt ausschaut, werden diese Olympischen und Paralympischen Spiele, vielleicht noch die Paralympischen Spiele ein bisschen weniger als die Olympischen Spiele, weil sie noch ein bisschen weiter hinterliegen, aber vor allem die Olympischen Spiele äh, werden eher das, die Erinnerung daran sein, dass wir noch, noch nicht über den Berg sind. Und da kann das IOC und die japanische Regierung so viel erzählen, wie sie mag. Das, 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 das zumindest ist schon ziemlich sicher. Allein die Diskussion, die wir jetzt führen, zeigt das ja. Und wir sind sechs Monate vor den Spielen und hier wird gerade ein Notstand verlängert. Also das heißt, bis der zu Ende ist, sind, sind wir dann fünf Monate vor den Spielen und so weiter und so fort. Also das werden keine olympischen Spiele, die wirklich heiter und unbelastet werden. Und vor allem die Leichtathletik. Die Leichtathletik bei olympischen Spielen ist das Leichtathletikstadion eigentlich immer voll gewesen. Und da hast du schon Geräuschkulissen erlebt, das kannst das kannst du dir nicht vorstellen. Also uh, Usain Bolt dein, damals in Peking, das war ja noch das eine, aber, aber noch krasser war eigentlich damals in London, als ähm, bei den Olympischen Spielen, als Mo Farah erst über 10.000 Meter und dann über 5.000 Meter Gold gewonnen hat. Mo Farah ist ein britischer Langstreckenläufer und das, das kann man sich nicht vorstellen. Das, das, das war während des ganzen Rennens haben 80.000 Menschen oder 90.000, ich weiß nicht, welche, welche Kapazität das Stadion hatte, haben, haben geschrien. Es wird ja immer eine, eine Glocke geläutet vor der letzten Runde. Das hast du nicht mehr gehört, weil die Leute waren so aus dem Häuschen. Das war, eine, das war so eine elektrisierende, fantastische, ähm, auch überhaupt nicht gegen irgendwelche Gegner gerichtete äh, Stimmung. Das war genau so wie Olympia dann in den guten Momenten eben ist. Und diese Momente, auf die werden wir so, wie es gerade aussieht, auf jeden Fall verzichten müssen. Wir werden Olympische Spiele erleben, die sich anders anhören werden als, als andere Spiele und die sich anders anfühlen werden als Olympische Spiele. Das ist ziemlich schade, ehrlich gesagt. Was bleibt denn an
0: Schaden oder Vertrauensbruch zurück jetzt in die zwei großen Entscheidungsinstitutionen, über die wir gesprochen haben. In Japan die Regierung vielleicht, die ja sicher dann kritisch gesehen wird in der Bevölkerung, aber auch das IOC, das jetzt als Sportverband einfach Spiele ohne Zusehende, also hier einfach durchsetzt.
2: Das sind zwei ganz unterschiedliche Institutionen, die ganz unterschiedlich betroffen sind von dieser ganzen Diskussion meines Erachtens. Also die japanische Regierung, für die ist es ganz stark ein wirtschaftliches Problem. Weil diese ganze Konsumwelle, äh, die man sich erhofft hat, die findet so nicht statt. Man hat aber gleichzeitig wahnsinnige Ausgaben gehabt. Die Bevölkerung, ist, das erlebt man wirklich jetzt in jeder Umfrage, ist gegen die Spiele in diesem Sommer. Und ähm, es gibt keinen so lauten Unmut, keine keine, keine extremen Demonstrationen oder sowas. Das, das gibt es in Japan normalerweise eigentlich nicht. Aber es ist schon eine ungute Stimmung für die Regierung da und ich glaube, dass wenn die Spiele stattfinden, wenn sie dann halbwegs okay über die Bühne gehen, dann, dann nehmen die Leute das so zur Kenntnis, aber grundsätzlich sind sie, werden sie nicht so zufrieden sein und, und sie, sie erleben jetzt eben momentan eigentlich in erster Linie einen Premierminister, der ihnen keine Antwort gibt auf das, was sie hören wollen und deswegen glaube ich, dass die, dass die Wahl, die Olympischen, also nach den Olympischen Spielen sind gleich Wahlen, Parlamentswahlen. Da geht es auch sozusagen um das, um das politische Schicksal von von ähm, Suga Und ähm, ich glaube, dass das eine, eine spannende Wahl wird, wenn es wirklich ganz große Unzufriedenheiten gibt in der Bevölkerung dann sind die Japaner durchaus, also das hat die Geschichte schon gezeigt, durchaus schon mal auch in der Lage, eine LDP-Regierung abzuwählen. Glaube ich jetzt noch nicht so richtig dran, aber auf jeden Fall glaube ich, dass, ähm, dass es schwierig wird für den Zuger, sich im, 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 im Amt zu halten, so wie der das gerade managt. Und das IOC, ich meine, das IOC ist ehrlich gesagt seit Jahren schon in einer moralischen Krise, wenn nicht seit Jahrzehnten. Es gibt die klassischen Korruptionsfälle, die, die immer wieder aufgekommen sind, Doping ist natürlich sozusagen ein sportimmanentes Problem, ähm, bei dem das IOC auch mal mehr, mal weniger gute Figur macht. Und ganz großes Problem ist, es gibt eigentlich keine Antwort, ähm, des IOC auf auf die die Klage von ähm, von von Bevölkerung, dass olympische Spiele in erster Linie wegen des Geldes durchgeführt werden und gar nicht mehr wegen der Werte und dass das alles zu teuer ist und zu viel Steuergeld verschlingt und so weiter und so fort. Darauf hat das IOC eigentlich, auch wenn es sich um Antworten bemüht hat. Es hat eigentlich keine Antworten gegeben. Und jetzt, wie das IOC ähm, über, über diese Situation Pandemie äh, diskutiert, wird das Vertrauen, dass man Bewusstsein hat für gesellschaftliche Situationen, für Gefühlslagen von Menschen, für, für den humanitären Zusammenhang von Sport und Welt. Da hat man einfach das Gefühl, dass wird die moralische Krise, in der das, das IOC ohnehin schon steckt, äh, noch mehr vertiefen. Es ist jetzt
0: mehrmals mitgeschwungen, aber um es einmal ganz konkret zu sagen, du glaubst, diese Spiele werden stattfinden, nur eben unter ganz anderen Bedingungen, als wir es gewöhnt sind, 2021.
2: Ja, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie stattfinden, ehrlich gesagt. Okay. Stand jetzt würde ich sagen, es findet irgendwas statt im Sommer, das olympische Spiele genannt werden wird. Also fürs Fernsehen in erster Linie, es wird irgendwelche Bilder geben und dazu irgendwelche Regeln, die dann Menschen versuchen irgendwie einzuhalten in der Hoffnung, dass es wirklich nicht zu einem Ausbruch kommt und hier die japanischen Krankenhäuser befordert werden. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass irgendwann die die Weltcommunity sagt, äh, liebes IOC und liebe japanische Regierung, jetzt ähm, bitte äh, mal ernsthaft, das war ja alles ganz lustig bisher, aber jetzt, ähm, wir können, es, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Das war Thomas Hahn, SZ-Korrespondent in Japan. Und der hat mir nach der Aufzeichnung übrigens noch eine etwas optimistischere Einschätzung zu meiner Geburtstagsfeier am 23. Juli dieses Jahr gegeben. Ihr glaubt, dass die schon wieder in etwas größerer Runde stattfinden kann. Aber gut, ich hatte auch nicht unbedingt 11.000 Menschen plus Anhang eingeladen. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Antonia Franz, Julia Ongert, Laura Terberl und mir, Vincent Vitus leitgeber bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns doch unter podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.